0: Que andam suspirando pelas alcovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, anda nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Que estão falando alto pelos botecos que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conceito nem nunca terá, o que não tem tamanho. Olá, alunos do terceiro período. Vamos dar continuidade à nossa matéria de psicanálise, e hoje vamos falar sobre pulsão. Eu me lembro que no nosso último encontro presencial nós falamos um pouquinho sobre isso e eu passei essa música do Chico Buarque para vocês, para a gente pensar um pouco o que, que será isso que incide no ser humano, que está em todas as manifestações do ser humano no mundo, sejam aquelas ligadas à vida ou até à morte. O que será isso, né? E, e a partir disso a gente falou sobre pulsão. Bem, então vamos lá. O que Freud vai observar na sexualidade humana é que as manifestações da sexualidade humana são bastante diversas das manifestações da sexualidade nos animais. Ele observa isso a partir da clínica, né, com os pacientes neuróticos, onde ele observa a sexualidade humana de forma errática, né, aparecendo ali de forma errática. E isso permite dar uma lógica bastante distinta daquela dos instintos. E ele vai discorrer sobre isso num texto chamado Três ensaios sobre a sexualidade de 1905. E ali ele vai distinguir pulsão de instinto, primeiramente para a gente entender o que, que seria o instinto. O instinto são padrões fixos de conduta que vão ligar o objetivo da reprodução a um objeto para que esse objetivo seja conseguido, né? no caso é um parceiro adulto do sexo oposto. Então, quando a gente pensa na sexualidade dos animais, isso é bem fixo, né? Tem padrões fixos de conduta, cíclicos, ligando a reprodução ao objeto. A fêmea entra no cio e, pelo olfato, atrai o parceiro, a cópula e a reprodução. Então, são padrões fixos, ok? E Freud vai observar que no humano... É, esses padrões eles não são fixos, eles não são pré-determinados. Esses padrões eles são fixados na história do indivíduo. E aí ele vai colocar que na sexualidade humana o que incide não é o instinto, e sim a pulsão. E a pulsão então, ela vai ser o desvio do instinto, tanto quanto ao objeto, assim como ao objetivo. Quanto ao objetivo também, ok? É, baseado na teoria do instinto, né, tinha é, postulações, principalmente de Kraft e Eben, em que a perversa seria toda a conduta que desvia objeto e objetivo pré-determinado. A perversão seria o desvio dessas condutas. Né? Quando se desvia o objetivo da reprodução, quaisquer atos sexuais com objetivo distinto do objetivo da reprodução e qualquer objeto que também não servisse ao propósito da reprodução, ok? É, e, enfim, essa noção vai variar bastante a partir dos estudos de Freud, porque... Porque tomando a pulsão como referência, essa caracterização do que é desviante, ela fica bastante imprecisa, né? Porque o objetivo e o objeto é variado. A pulsão, ela vai se colocar de forma independente do objeto, é, independente no sentido de que não há um objeto a ser alcançado e, e totalizante, um objeto único, né? É, e ela também vai desviar do objetivo, porque a sexualidade humana ela vai se manifestar de diversas formas que não tem como objetivo a reprodução. E aí, é, a partir disso, a fronteira entre o normal e o patológico fica bastante imprecisa, né? Porque pessoas normais... Vão comumente acrescentar traços perversos aos seus comportamentos sexuais, né? Perversos nesse sentido de que vão desviar o objetivo, e aí a gente pode pensar é, em diversas manifestações sexuais que não incluem cópula para reprodução, é, e diversas situações em que o objeto da pulsão, o objeto escolhido para um ato sexual, não é um parceiro adulto de sexo oposto, é um parceiro adulto do mesmo sexo, por exemplo, né? E aí você vai ter outras manifestações descritas lá no livro dos, dos três ensaios, tais como a própria pedofilia, a, a zoofilia, né? Situações em que... É, esse traço perverso vai estar, de alguma forma, presente ali na sexualidade humana, ok? E algumas dessas manifestações, obviamente, vão ter características mais patológicas, mais incomuns, e Freud vai até chamar isso de aberrações sexuais, tais como é o caso da pedofilia, da zoofilia, mas outras vão estar dentro daquilo que é considerado manifestações da sexualidade normal, Ok, é, e nesse, nesse estudo aí dos três ensaios, Freud também vai abandonar a teoria do trauma, aquela teoria em que ele, ele dizia, a gente já conversou sobre isso em aulas anteriores, em que ele achava que as manifestações neuróticas das suas pacientes. Eram em decorrência de traumas sexuais reais sofridos na infância. Ele já vinha abandonando isso. Em alguma ocasião eu até li para vocês uma carta dele ao amigo Flias, em que ele falava isso, né, em que ele tinha percebido que isso não era possível, porque se assim eu fosse, é, todos as, os adultos, os neuróticos que ele atendia teriam sido abusados, né, pelo pai, e todos esses pais seriam perversos, enfim. Então, ele abandona essa teoria e ele vai postular que a própria estrutura da sexualidade, ela é essencialmente traumática, OK? Que não necessariamente houve um trauma sexual real, pode ter havido ou não, mas a própria estrutura da sexualidade humana, ela vai ser essencialmente traumática. E para a gente entender um pouco né, como que pode ser isso, por que, que a sexualidade humana ela, em si ela é traumática, e para a gente entender isso, a gente precisa é, lembrar do recalque. A gente já falou algumas vezes deles, vamos ter uma aula só sobre isso, mas a gente precisa ir né, dando aos pouquinhos para que vocês possam ir compreendendo, e a gente vai falar um pouquinho mais de recalque hoje para que vocês possam compreender. É, o recalque é uma teorização muito importante para a psicanálise, é a pedra angular da própria psicanálise, porque, como a gente falou, né? É essa sexualidade humana que ela é em si traumática, ela é traumática pela incidência do recalque que vai fundar o próprio inconsciente, ok? É, é interessante a gente diferenciar recalque de repressão, porque repressão ela dá uma ideia de uma força externa, de uma ação externa que incide para que aquilo possa haver, né e é, o recalque ele não é isso, ele é um mecanismo estrutural que não depende de uma ação externa. Todas as repressões posteriores que vão haver, elas vão incindir, inclusive, sobre o recalque que já está posto para o ser humano, ok? Então, ele é um mecanismo estrutural que não depende de ação externa, ao mesmo tempo que ele é estruturante. Estruturante por quê? Ele estrutura o próprio psiquismo humano tal como nós vimos né, na divisão lá das instâncias psíquicas. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, é o próprio recalque que vai fundar o inconsciente. É, nesse sentido de é, fazer barra ali para que conteúdos do, do inconsciente... Que conteúdos seriam esses? Seriam os próprios representantes psíquicos da pulsão, Ok? É, incidam, invadam sobre o consciente. E esse recalque ele vai ter fases que a gente vai estudar com calma, mas só para vocês entenderem: é, a fase 0.0 é o recalque orgânico, que nós chamamos de um recalque orgânico do ser humano, depois tem o recalque originário, secundário e o retorno do recalcado, ok? Essas são as formas pelas quais o recalque vai incidir sobre o ser humano, mas. Só coloquei aí realmente para vocês entenderem que isso existe a gente vai estudar isso com mais calma depois. Mas o que, que o recalque tem a ver com o que a gente está falando? Pulsão, tem tudo a ver, na verdade, o recalque, né? Porque a pulsão, essa força constante que existe no ser humano é, com vias de se manifestar, ela é uma, uma força que ela vai ter um caráter parcial, parcial porque eh, não existe uma, uma pulsão totalizante, as próprias eh, manifestações parciais dessa pulsão, elas não podem ser entendidas como partes de uma pulsão toda, mas como elementos né, dessa pulsão, que, que é parcial. Ela possui uma fonte pulsional, que é uma fonte corporal, oral, anal, genital, etc. Ela vai se direcionar a um alvo, né, a, a um... É um objeto para tentativa de resolução dessa tensão interna. Mas é importante desde já a gente entender que esse objeto ao qual a pulsão vai se direcionar é um objeto já perdido desde sempre, né? ele já está perdido. Mas é nessa tentativa de ir que a pulsão ela volta sobre si mesma, né? nessa tentativa de resolução da tensão interna, que nós já conversamos em aulas anteriores em que essa tensão interna ela não é passível de ser resolvida de forma completa no ser humano, ok? É, então, de um lado, você tem essa, essa força constante, que é a pulsão, é, que busca se manifestar, que vem dessas, dessa fonte corporal é, e, e busca sua manifestação, ok? É, de um lado, tem isso. De outro lado, você tem o recalque que é esse processo contínuo que também vai fazer barra aí as manifestações dessa pulsão, ok? E pra gente entender aí o que que, como que isso se dá, como que esse funcionamento pulsional vem no ser humano, é por que, que essa sexualidade humana ela é essencialmente traumática, a gente vai entender um pouquinho do que seria o ponto zero do recalque, que é o recalque orgânico. E Freud vai colocar isso numa nota de rodapé no texto do Mal-Estar na Cultura, um texto que a gente até já falou bastante sobre ele, né? É, em que ele vai, ele vai postular ali que quando o ser humano ele passa a ter uma postura ereta, ou seja, quando a postura bípede, que o ser humano ele passa a andar sobre duas pernas e não mais sobre quatro apoios, conforme é, os animais, há a atrofia do sentido do olfato. E o olfato, para os animais, ele tem uma relação estrita com a sexualidade tal como ela é posta, né, é, o, a, a, os próprios excrementos, os animais, eles têm uma outra relação com, com essa coisa né, toda, e isso inclusive está presente no, na sexualidade dos animais. E a questão do, do, do cio, né que é pelo, pelo odor que a fêmea exala no período do cio, que o macho a procura e ali a cópula, onde objeto e objetivo estão determinados, a cópula para a reprodução, ok? É, e no que o ser humano ele, ele passa a andar sobre duas pernas com a postura ereta, esse sentido do olfato ele se atrofia e há o recalque orgânico do prazer no cheiro. Esse recalque, inclusive, ele aparece sobre a, 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 as suas formas Contrárias que é o nojo e a repulsa, né? Que, que, que o ser humano tem pelo, pelos odores dos excrementos ou até os odores dos próprios genitais. E, e, e esse recalque ele vai incidir sobre a sexualidade de maneira geral, ok? É, então o que, que Freud vai colocar? Que quando há o predomínio do sentido do olfato, os estímulos sexuais eles são cíclicos. A fêmea ela tem o um período docio. Do para o qual o macho vai copular com ela. O estímulo é cíclico, porque é pelo olfato em que o macho é atraído pela fêmea. E aí, esse é o funcionamento instintual, Tá tudo pré-determinado ali, o ciclo, o período, né, a, o, o, o momento em que o macho vai copular com a fêmea e vai haver reprodução. Esse é o funcionamento instintual. Para o ser humano, ele perdeu esse prazer, né, houve incendiu esse recalque no sentido do olfato e há o predomínio da visão. E a partir disso os estímulos são permanentes, não tem mais uma regra, não tem mais um, um momento pré-determinado e a partir disso vem o funcionamento pulsional do ser humano, né? não, não, não se tem mais uma prescrição de como deve ser é pela via da pulsão que vai se dando de acordo com a história do indivíduo, e para a gente é, pensar um pouquinho sobre isso, é estranho às vezes a gente entender isso tudo, né? mas Santo Agostinho tem uma frase que faz nos pensar sobre esse recalque que já incidiu sobre nós, por isso que ele é estrutural, independente de ação externa, é um recalque dá própria espécie humana, né, nós nos esquecemos que nascemos entre urinas e fezes, né, e, e isso a gente não, a gente inclusive muitas vezes romantiza o momento do, do nascimento humano, é, eliminando, né, essas, essas outras substâncias que estão ali presentes, assim como nós temos repulsa, nojo, né? Não suportamos os odores produzidos pelos excrementos dos outros. E se a gente for pensar bem, as crianças elas não são assim também, né? As crianças elas não têm isso isso de forma natural. Isso é dado para as crianças com a própria educação, ok? Então, é, aí você vem incidindo esse recalque que vai incidir sobre a sexualidade geral e a gente vai ver isso com mais calma depois.